0: Yo guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique, et aujourd'hui les amis, je suis très content et ravi de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et un tout nouvel épisode de Focus, et dans l'épisode du jour les amis, on va parler d'un sujet, ça va être assez court. Hein. Je pense que ça va être un épisode relativement court, tout simplement parce que de toute manière, vous savez, en ce moment, je suis, je suis assez occupé avec mes différentes activités, etc. Mais pour autant, on ne lâche pas le rythme du podcast. Et dans l'épisode du jour, on va discuter un petit peu de la puissance de tenir des habitudes sur le long terme. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé des habitudes dans différents podcasts. De toute manière, j'ai essayé de vous en donner un maximum on a parlé de, vrai, de beaucoup de choses, on a parlé de la lecture, on a parlé des douches froides, on a beaucoup parlé évidemment de l'entraînement, euh, on a parlé du monk mode, du deep work, donc vraiment on a eu le temps je pense de passer euh, sur beaucoup de sujets différents et de toute manière s'il y a des habitudes qui vous intéressent, euh, par exemple construire sa morning routine etc, et ben, vous avez différents podcasts que je vous ai déjà fait là-dessus qui sont disponibles et je vous invite limite à les écouter avant celui-ci pour pouvoir tout simplement eh ben, compléter au maximum cet épisode. Et dans l'épisode du jour, je vais vous montrer justement la puissance que euh, les habitudes peuvent générer sur le long terme et euh, ce que ça peut euh, tout simplement vous apporter au quotidien. Et donc on va un petit peu passer ça en revue, vous donner pourquoi pas mon expérience personnelle, celle d'amis autour de moi qui ont testé également, et euh, vous montrer en fait ce que ça peut réellement apporter sur des années et pas juste sur quelques mois ou sur quelques jours. Vous montrer que vraiment c'est quelque chose qui en fait est super important sur un très très long terme et euh, vous parler un petit peu au résultat pour vous montrer aussi ce que, ce que ça peut vous apporter petit euh, storytelling parce que je sais que vous aimez ça on va repartir un petit peu en arrière depuis quand je m'intéresse au milieu du développement personnel et depuis quand j'ai implémenté plusieurs habitudes alors déjà elles se sont implémentées petit à petit euh, d'ailleurs c'est pour ça que je me permets de vous conseiller à travers les podcasts c'est parce que j'ai pu en essayer beaucoup il y en a qui ont très bien marché sur moi il y en a d'autres qui n'ont absolument pas marché c'était des gros échecs et euh, j'ai pu tester en fait tout ça sur euh, vraiment du long terme et euh, les implémenter petit à petit jusqu'à euh, bah, même encore aujourd'hui. Hein, ça m'arrive des fois de tester différentes habitudes. Et euh, ce qui peut être intéressant, c'est surtout de voir pour soi parce que euh, je sais que par exemple, il y a des personnes qui sont très friands de par exemple la méditation, toutes ces choses-là. Euh, moi, j'ai déjà essayé. Et je sais que ça ne me, ça me correspond pas du tout, en fait. Donc, tout simplement, eh ben, je ne l'ai pas mis dans mes routines au quotidien. C'est important aussi de prendre des habitudes qui vous plaisent, qui vous correspondent et pour lesquelles vous pourrez garder une certaine adhérence au final. Euh, mais pour ma part, je pense les avoir trouvées depuis un petit temps maintenant. Et donc, pour revenir en arrière, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce milieu-là. On va dire sérieusement, à partir de mes... Euh, 15-16 ans environ, quelque chose comme ça on va dire plutôt 16 ans parce qu'il y a une année où c'était un petit peu le flou etc en fait j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 15 ans et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à, à tous ces trucs là, à tous ces milieux différents mais euh, ouais, on peut dire que euh, allez, ça fait bien deux ans et demi maintenant que je m'intéresse à toutes ces habitudes là et euh, ce qui va être intéressant, comme je vous l'ai dit dans cet épisode c'est de voir un petit peu la puissance de ce que ça apporte sur le long terme parce que souvent il y a des personnes là qui sont là à faire, je sais pas, imaginons des challenges sur 30 jours avec euh, tenir tant d'habitudes, tant d'habitude, etc. Mais en vérité sur 30 jours, il va pas se passer grand chose. 30 jours c'est pour moi un laps de temps qui est beaucoup trop court, qui permet pas de scale comme il faut euh, bah, tout simplement vos progrès. Et pour moi, il faut au moins compter une bonne année pour pouvoir voir les réels bénéfices d'une habitude qui s'applique sur vous. Ou alors si ce n'est pas une année, comptez au moins 6-7 mois quoi, environ. Et donc, euh, pour ma part, c'est vrai qu'en deux ans et demi, là, on peut enfin, je pense, dresser un bon bilan de toutes ces habitudes, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, et voir un petit peu tout simplement ce que ça a permis de, de changer. Mais euh, c'est vrai que euh, l'évolution a été assez euh, surprenante, notamment bah, dans mon business. Je sais que je vous en parle beaucoup, donc je ne vais pas m'étaler énormément, mais vous allez voir qu'il y a quand même un petit plan, euh, un petit point du moins à faire euh, là-dessus. Et euh, je pense qu'il peut être intéressant aussi, c'est de dissocier les différentes habitudes une partie un petit peu sur l'entraînement, une partie un petit peu sur l'entrepreneuriat et une partie un petit peu sur le développement on va dire mental de ma personne et plus généralement tout ce qui touche à la culture etc par exemple. Euh, bah, pour commencer avec la culture, euh, c'est vrai que j'ai commencé à lire sérieusement il y a maintenant deux ans. Donc ça c'est un truc, j'ai eu du mal à m'y mettre aussi la lecture. C'est une habitude qui n'était pas facile pour moi, parce que je ne suis pas un grand lecteur dans l'âme. On va pas se mentir. Je suis plutôt friand de tout ce qui est des contenus podcasts. J'écoute énormément de podcasts. Je ne saurais même pas vous dire ce que ça représente en nombre d'heures dans la semaine, mais c'est vrai que j'écoute à aller. 30 minutes à une heure de podcast tous les jours, donc on est facilement à 7-8 heures de podcast par, par semaine, dépendamment, hein. c'est vrai que ça peut aller de 30 minutes à 1h30, en vrai ça, ça dépend en fait si je suis dans les transports ou quoi, euh, des fois j'écoute même ça dans mon ménage, enfin bref, de toute manière c'est ce que je pronocie avec le podcast ici, hein. c'est que vous fassiez autre chose en parallèle pour optimiser votre quotidien, euh, mais déjà c'est vrai que sur le plan podcast-lecture, euh, ça m'a beaucoup apporté en termes de connaissances. En fait, sans m'en rendre compte, je faisais du learning au quotidien, euh, hors mes créneaux euh, où je fais, par exemple, de l'apprentissage euh, euh, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup, ça m'a appris de nouvelles compétences, ça m'a appris à me développer mentalement sur mon relationnel, etc. Et je sais que le combo euh, YouTube avec des formats longs et instructifs, podcast et euh, livres, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, ça m'a aidé pardon, à améliorer tout ce qui est... Euh, des cues sur mon aisance à l'oral, etc. Donc bien sûr le podcast, euh, ça je vous l'avais déjà dit mais c'est un exercice qui m'a énormément aidé pour euh, tout simplement réussir à, à parler comme ça en continu totalement en impro parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit je pense mais il n'y a absolument aucun script sur mes podcasts, j'ai juste mon sujet et je vous développe comme ça tout simplement euh, en continu et des fois ça peut aller jusqu'à 30 minutes voire plus donc euh, clairement c'était un super exercice que je continue encore à l'heure actuelle d'ailleurs euh, mais c'est vrai qu'en termes de connaissances ça m'a également beaucoup apporté sur tout ce qui est bah, le relationnel relation sociale euh, je sais que là par exemple je suis en train de lire les 48 lois du pouvoir de Robert Greene qui est un, un absolu banger je pense il va falloir que je le relise plusieurs fois pour vraiment tout assimiler parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites mais c'est vrai que ça apporte beaucoup clairement les livres la lecture et même en général sur la connaissance comme par exemple la PNL programmation neuro-linguistique D'ailleurs, je sais qu'il y a mon gros Joris qui a fait un podcast là-dessus euh, parce qu'il a lancé son propre podcast, comme on vous l'avait dit, dans le Grind Talk qu'on a fait ensemble. Euh, et il parle justement plus en détail de la PNL si ça vous intéresse. Mais pareil, ça, ça peut être très intéressant. Puis même en général, hein, des livres sur l'entrepreneuriat, sur la méthode du deep work que je vous ai partagé dans l'épisode sur le monk mode. Euh, vraiment beaucoup de choses. Et là, j'ai encore une liste qui est très très longue. Et puis même en général, pour apporter un petit peu ce qui est de l'inspiration etc comme par exemple des biographies euh, là j'avais lu pardon, la biographie du fondateur de Nike euh, qui était vraiment super cool l'art de la victoire si ça vous intéresse euh, et là j'ai encore d'autres livres par exemple de Mike Horn qui est un explorateur assez connu euh, c'est vraiment très, très inspirant en termes de mental etc et ça m'a aussi beaucoup apporté donc clairement bilan déjà sur tout ce qui est culturel etc euh, des compétences en plus, euh, une amélioration sur le développement de soi, même de la connaissance, par exemple, sur l'entraînement, etc. Donc ça, vraiment, c'est, je pense, des habitudes qui sont essentielles pour n'importe quel être humain sur cette Terre. Tout dépend de la forme. Si vous n'aimez pas lire, écouter des audiobooks, euh, écouter des podcasts. Euh, si vous êtes plutôt visuel, et dans ce cas-là, vous pouvez aussi regarder euh, des formations, vous pouvez regarder des contenus sur YouTube. Euh, vraiment, vous avez un large panel de choix et il faut vraiment euh, que vous, vous trouviez un moment, je pense, selon moi, pour apprendre. Apprendre, c'est la clé, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, peu importe à quel stade de sa vie on est, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit euh, un travailleur actif, peu importe, il faut toujours apprendre sans cesse sur des domaines qui vous intéressent, euh, là où vous voulez tout simplement vous développer, vous améliorer, pour moi c'est essentiel. Euh, après, pour ce qui est un petit peu plus d'un plan, euh, on va dire entraînement, euh, clairement les habitudes de s'entraîner, faire du sport déjà juste pour le bien-être mental... Ça m'a également beaucoup apporté dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que ça te pousse à te dépasser chaque jour, en plus de ça tu fais des rencontres, moi le sport ça m'a permis de lancer littéralement mon business qui me fait vivre à l'heure actuelle. Le sport c'est formidable, le sport c'est formidable, c'est des rencontres, c'est du dépassement de soi, c'est de l'activité physique, on se forge un corps, on se forge un esprit, vraiment c'est royal et pour moi c'est absolument essentiel, ça va faire maintenant 3 euh, ans, même peut-être plus de 3 ans que je m'entraîne sérieusement euh, plusieurs fois par semaine actuellement j'ai un rythme de 5 entraînements à la salle par semaine plus un entraînement de course à pied je dis pas que c'est euh, le meilleur truc à faire moi je sais que c'est un volume que je peux largement gérer ça me permet de rester complet avec un petit peu de cardio ça me permet de progresser en powerlifting c'est cool, c'est bnf, on est content <rire> mais euh, voilà tout ça pour dire que <coughs> euh, ça m'a énormément apporté je me suis beaucoup développé euh, physiquement on hein, veut des biceps ici n'est-ce pas euh, je me suis aussi développé mentalement comme je vous l'ai dit et euh, surtout j'ai énormément gagné en force et indirectement j'ai gagné en fait en confiance en moi tout simplement parce que bah, si tu as un meilleur physique, si tu te plais mieux physiquement euh, et bah, indirectement tu vas plus te plaire, tu vas être plus amené à parler aux autres, avoir de meilleures interactions euh, à plus te mettre en avant, parler plus fort enfin euh, bref tout ça, ça, ça passe aussi par du body language qu'il faut travailler à côté mais euh, je sais que le sport ça m'a beaucoup aidé pour quelqu'un qui était extrêmement introverti, qui n'avait pas de confiance en soi et euh, maintenant on est quasiment sur tout l'inverse Donc franchement le sport euh, On peut presque dire que ça m'a un petit peu sauvé tu vois. Donc euh, franchement c'est très très cool Et je pense que vous êtes beaucoup euh, Dans ce cas là également Donc entraînez-vous les amis, entraînez-vous sérieusement Prenez le pas à la légère euh, Ne skippez pas vos renfaux Et euh, prenez du plaisir surtout C'est important, il faut que ça reste un loisir avant tout Donc euh, prenez du plaisir également Dans vos entraînements euh, Donc oui c'est vrai que là dessus et attends juste petite parenthèse, j'instaurai une parenthèse comme ça, on va directement parler chiffres aussi parce que ça peut être intéressant, je sais que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes mais sur ces trois années d'entraînement sérieux, j'ai dû louper très peu de séances, franchement j'ai dû louper très peu de séances, ça se compte même pas en dizaines sur trois ans, je pense que ça doit être peut-être sept, sept séances à tout casser et à chaque fois, je réussissais à adapter, inverser les jours, etc. En fonction, je me suis toujours entraîné, même quand je partais en vacances, même quand je partais en voyage, je me suis toujours démerdé pour faire du sport, bouger, continuer les entraînements. Et ça paye parce que, euh, en ces trois ans, je suis passé déjà juste sur le plan physique, d'un poids de corps de 43 kg à 71 donc ça fait, alors je suis extrêmement nul en maths, mais ça fait quasiment 30 kg de gagné, j'étais extrêmement fin, proche de l'anorexie, etc donc c'est pour ça que je vous dis aussi que je pense que le sport m'a un peu sauvé, et après sur le côté purement force, quand j'ai commencé du coup le SVD, j'avais 40 kg bench j'avais quelque chose comme 60 70 kg au deadlift et euh, un squat euh, no-rep évidemment, il faut s'en douter, hein, avec zéro amplitude, euh, à 55 kg je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, alors, compétition d'approche bientôt, on va pouvoir remettre tout ça à jour, mais j'ai un bench à 92.5, un deadlift euh, à 155 et un squat à 150, avec un deadlift avec un peu de marge, je pense qu'il y a un petit peu plus donc là clairement euh, il va falloir mettre à jour tout ça déjà parce que c'est plus d'actualité je vous le dis, euh, ça a encore progressé euh, entre temps euh, mais euh, clairement on a gagné énormément de force, on a gagné énormément en confiance en soi on a gagné énormément en capital physique et ça fait très plaisir et bien évidemment ce n'est que le début mais tout ça pour vous dire que 3 ans d'entraînement acharné ça peut faire beaucoup à partir du moment où vous êtes motivé, j'ai pas la meilleure génétique du tout, au contraire euh, J'ai juste été quelqu'un de déter qui a ce type de plaine, qui a gardé ses habitudes, qui s'est entraîné sur le long terme, euh, qui a loupé quasiment aucune séance, qui a fait les choses bien. J'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, et euh, voilà. De toute manière, on ne fait que d'apprendre, je vous l'ai dit, il faut continuer d'apprendre, mais euh, c'est le début de la route et entraînez-vous les amis, c'est trop trop important. Faites le sport qui vous plaît, c'est peut-être pas de la musculation, c'est peut-être pas de la force. Euh, peu importe, mais investissez-vous dans, dans votre sport et vous allez voir que ça est très gagnant et que les résultats, même si vous avez la pire des génétiques, ils vont forcément payer au bout d'un moment si vous faites les choses bien et intelligemment. Je vais juste checker le temps sur la caméra, j'ai pas envie que ça vous coupe comme d'hab et puis euh, je vous dis à tout de suite les amis. On va aborder le dernier point qui est les habitudes sur le côté entrepreneurial. Euh, L'entrepreneuriat, pour le coup, vous allez voir, c'est beaucoup plus récent. On peut en vrai compter là un petit peu plus d'un an euh, depuis euh, la durée à laquelle. Euh, tout simplement, j'ai lancé mon activité euh, Noah Visual, Noah Visual, euh, photographe, vidéaste, pour ceux qui ne le savent pas et qui peut-être me découvrent via ce podcast. Euh, donc, ça fait un peu plus d'un an, effectivement, que j'ai lancé mon activité. J'ai commencé euh, au début à faire purement pour le loisir du coup de la photo et de la vidéo. Après, j'ai commencé justement à lancer mon truc et à faire rémunérer tout ce qui était mes shootings. Et euh, quand je vous parlais d'apprentissage et de learning, vous n'avez pas idée à quel point je mais vraiment là je vous le dis je fais une petite parenthèse euh, je suis quelqu'un de base je pense qui est assez humble etc concernant les résultats mais là je vous le dis euh, je pense que peu ont bûché comme moi pour arriver là où j'en suis actuellement <rire> j'ai poncé littéralement toutes les formations possibles et imaginables gratuites sur YouTube euh, voilà j'ai tout fumé littéralement euh, des heures et des heures de contenu euh, des heures et des heures à apprendre sur le terrain à faire des shootings euh, gratuits pour des potes, etc., à faire des shootings tout seul de mon côté, à filmer des réels pour mon Insta. Euh, vraiment, c'est des heures de travail où j'ai appris par moi-même. Euh, j'ai également investi, bah, mine de rien, quelques euros dans des formations aussi euh, payantes pour euh, en apprendre plus, par exemple, sur le côté euh, gestion business euh, de la photo et de la vidéo. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je peux enfin vivre de mon activité euh, convenablement. Donc, ça fait très, très plaisir en seulement un an. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, donc déjà sur le côté apprentissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la formation ça m'a beaucoup aidé, mais il y a aussi le terrain les amis. C'est bien beau euh, de vouloir faire des études dans des trucs comme ça, mais vous voyez typiquement le secteur de l'audiovisuel, euh, j'ai failli faire l'erreur de partir euh, dans un bachelor en 3 ans qui m'aurait coûté euh, des milliers et des milliers d'euros, euh, etc., pour au final je pense beaucoup moins apprendre que par moi-même à l'heure actuelle, et surtout évoluer beaucoup moins vite, et perdre littéralement trois années où j'aurais pu développer en fait mon activité, et euh, ça a été, je vous en avais déjà parlé dans un épisode de, de Grind Talk, mais ça a vraiment été la bonne décision d'arrêter les études, parce que vous voyez, aujourd'hui, on est bien, on développe le truc tranquillement, et ça fait plaisir, et euh, ouais, c'est vrai que au final, j'ai fait le bon choix à ce niveau-là, mais les amis ne sous estimez pas la puissance d'apprendre par soi-même des choses, évidemment, c'est pas par soi-même à 100%, faut, il voilà, faut se renseigner, faut se faire des contacts, euh, t'apprends en discutant avec des gens euh, t'apprends en investissant dans de la formation comme je vous ai dit etc mais euh, c'est possible d'apprendre par soi-même et euh, c'est plutôt payant dépendamment des secteurs dans lesquels vous allez vous nicher moi je sais que dans mon cas photo vidéo ça m'a beaucoup servi et euh, clairement c'est euh, extrêmement satisfaisant euh, à, à reconnaître et à savoir tout simplement et euh, ça fait euh, non, vraiment euh, très très plaisir on va pas se mentir euh, sur l'évolution en un an et eh bah ben, en fait, c'est plutôt simple à scaler. On est parti d'un chiffre d'affaires par mois de 0 euros. <rire> voilà, prestations purement gratuites, etc. Après, c'est vraiment aller crescendo. Euh, au début, ouais, c'était 50 euros par mois, littéralement, un shooting. Euh, après, on est monté à 200, etc. En fait, ça fait beaucoup des plateaux. Au début, on était sur du 200, après du 400, après du 500, 700, 800. Après, j'ai fait mon premier mois à 1000 euros. Euh, là, déjà, je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose. Euh, psychologiquement, j'étais content. Ça faisait un petit peu un cap, etc. Et il y a eu un moment, un tournant avec tout ce qui a été FNSL, etc. Où ça a commencé à, à être assez régulier. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était peut-être 1000 euros et après, tu repassais à 500 euros, etc. À partir du moment où j'ai commencé à me déplacer sur des compétitions, à me faire gentiment un petit réseau, ça a été plutôt stable. Mais c'était pas encore suffisant pour en vivre. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode de mon voyage à Final Rep, tout a explosé extrêmement rapidement. J'ai rejoint la team média de la FNSL nationale en parallèle de la FNSL Grand Ouest. J'ai eu l'événement à Final Rep. J'ai fait des contacts de personnes bah, tout simplement qui créent du contenu sur les réseaux sociaux qui sont plutôt influentes, etc. Ça m'a vraiment développé un réseau de fous. Et aujourd'hui, je peux vous dire en totale transparence, parce que j'ai aucun tabou avec ça, etc. Euh, je gagne en moyenne entre 1500 et 2200 euros par mois. C'est pas quelque chose qui est encore astronomique. Et de toute manière, vous savez que ce podcast, il est fait pour vous tenir à jour un petit peu de mon avancée. Et donc, je vous dirai quand je serai indiqué par moi. Vous inquiétez pas, je vous le dirai, je vous montrerai des preuves, les chiffres, tous les factures, je vous montrerai tout. <rire> mais, euh, mais voilà en tout cas ça fait vraiment plaisir ça se développe à fond euh, là je vais même être amené à travailler pour plusieurs fitness parks euh, pour euh, des vidéos de la publicité etc donc vous voyez que ça se développe au max du max et ça fait trop plaisir euh, donc comme quoi Là, euh, pour parler, parce que là, c'est vrai, on a un peu digressé des habitudes, etc. Là, c'était pour vous partager un petit peu les chiffres et tout. Euh, mais ça, c'est l'évolution en un an. Et ce qui m'a permis de l'atteindre, c'est littéralement de me mettre au deep work. Je vous en ai déjà parlé. C'est une habitude extrêmement puissante, une méthode de travail qui va vous permettre de rester vraiment focus à 100% sur euh, la tâche que vous allez accomplir, les tâches les plus importantes que vous avez à accomplir. Et c'est des sessions qui peuvent aller de 1h30 à 3 à 4h. Et en fait vous allez tellement être productif que vous pouvez travailler, moi par exemple c'est mon cas, alors sauf en ce moment là ça a vraiment bûché fort, donc je faisais deux créneaux de travail différents. Euh, de travail ou de travaux du coup si on en dit plusieurs, je sais pas, mais bref. Euh, travaille deux fois en gros dans la journée, une fois le matin, qui est mon créneau classique, donc je travaille généralement de 8 h 39 h jusqu'à midi, euh, et un deuxième euh, créneau de travail que je me calais plutôt le soir, du coup, de 21h à 23h en général. Ça, c'est vraiment quand c'était chaud et que j'avais beaucoup de trucs à faire. Là, ça commence un petit peu à se calmer, donc ça fait plaisir. Je vais pouvoir un petit peu me poser aussi. Ça fait du bien. Mais dites-vous que depuis que j'ai implémenté cette habitude, euh, j'ai mis absolument rien. Euh, C'est-à-dire que voilà je travaillais deep work tous les jours, même les week-ends, euh, ma session de travail, etc. Des fois, je prenais peut-être une petite journée pour... Euh, Passer du temps avec ma famille, etc., où je déconnectais complètement du travail, mais sinon, j'ai littéralement travaillé tous les jours et il n'y a pas de secret, ça a payé, les amis. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un moment, c'est bien beau de vouloir se dire Ouais, faut pas que j'en fasse trop, euh, faut pas que, voilà, faut que je me préserve un peu mentalement et tout, euh, faut que, même si je suis entrepreneur, je garde mes week-ends, etc. Il y a des phases où vous n'allez pas avoir le choix, il y a des phases où il va falloir bûcher, dites-vous que c'est temporaire, que c'est un petit sacrifice que vous faites, moi ça a été mon cas. Euh, J'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, ça m'a permis euh, bah, d'accomplir au final mon objectif principal de cette année 2023 qui était de vivre de mon activité pleinement. Et là, l'objectif 2024, on va se fixer un petit peu des paliers de revenus histoire d'ajouter un petit peu de, de piquant, d'entertainment, tu vois. Mais, euh, mais déjà, ça fait très très plaisir. Et là, surtout aussi, mon objectif pour 2024, ça va être effectivement d'automatiser un petit peu plus mon processus dans mon activité pour me délester un petit peu d'un poids et d'une charge de travail et pouvoir prendre plus de temps pour moi parce que bah voilà pendant un an j'ai bien bûché, c'est bien rigolo mais au bout d'un moment il faut un petit peu se poser aussi et donc je pense que ça va me faire du bien de, de commencer gentiment à déléguer et surtout à varier un petit peu mes sources de revenus, là je suis en train de travailler sur deux projets différents en parallèle de mon activité. Euh, L'un, ça va être un système de, de call. Voilà, je vous mets dans la confidence, je l'annonce que maintenant, c'est un petit exclu que je vous donne, mais je vais en fait tout simplement proposer des calls rémunérés euh, sur mon compte Noah Visual pour répondre à vos problématiques, donc euh, imaginons euh, toi qui regardes euh, tout simplement ce podcast, tu es passionné de photos, de vidéos, et tu as une problématique où tu n'arrives pas à trouver la solution, une ou plusieurs d'ailleurs, et tu as envie euh, d'échanger avec un professionnel qui peut te donner des solutions et te faire tout simplement une sorte de coaching one-to-one. -one. Et moi, ça va être mon cas, ça a des appels de 30 minutes en fait, où je vais pouvoir tout simplement répondre à vos demandes, à vos questions, et échanger. Et si jamais, même moi, je sens que je ne suis pas en mesure tout de suite de vous donner une réponse, je vais faire des recherches de mon côté, et je reviens vers vous ensuite avec ce que j'ai trouvé, parce que je peux être potentiellement plus à même à trouver des réponses à vos questions. Bah du tout simplement au fait que ce soit mon travail en fait et donc du coup ces calls rémunérés vont me permettre également de travailler un petit peu n'importe où euh, m'ajouter une source de revenus supplémentaires et je compte pas mal là dessus pour automatiser un petit peu mes revenus aussi et faire euh, pas du passif parce que ça va pas être des revenus passifs mais quelque chose qui va être un petit peu plus euh, simple entre guillemets euh, et qui va aussi me permettre de varier un petit peu de mes projets classiques et je pense que ça peut beaucoup m'intéresser moi qui aime tout ce qui est conversation, échange, podcast euh, je pense que ça peut être vraiment très très cool et en plus, si je peux vous aider, bah, ça peut être magnifique, évidemment. Donc, si jamais tu es intéressé, reste à l'affût. Ça arrive très bientôt sur mon Insta Noah Visual, mon Insta Pro, qui est de toute manière dans la description de tous les podcasts. Et euh, si ça t'intéresse, bah, écoute, on pourra en discuter ensemble au moment où ce sera lancé. Et euh, le deuxième projet, c'est un projet que je lance justement avec mon bro euh, Joris, que j'ai déjà invité euh, moult fois sur le podcast. Euh, qui va être tout simplement un projet d'une marque qu'on va créer ensemble. J'en dis pas plus pour l'instant, il y aura tout qui sera pareil annoncé sur Instagram. On va faire un truc bien, croyez-moi, on va faire une annonce de fou furieux. Mais dites-vous que c'est une marque, voilà, une marque qu'on va créer à deux, avec des valeurs très fortes, avec des personnes avec qui on aime travailler, euh, des ambassadeurs de qualité euh, qu'on connaît personnellement, etc. Et ça va vraiment être très très cool, j'ai très hâte de vous parler de ça, j'ai très hâte de vous présenter le projet et euh, ça va être du lourd les amis, ça va être du lourd. Je pense que j'ai globalement fait le tour, de toute manière. Mon petit indicateur, c'est quand je commence à avoir la bouche un petit peu sèche et que je bois pas d'eau. Et là, je sais que ça commence à être la fin parce que j'ai beaucoup débité, etc. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Là, comme je vous ai dit, on se remet dans un bon rythme pour le podcast, etc. Et j'espère que ça vous plaît. On va essayer de vous apporter un max de valeur. Là, bientôt, il va y avoir plusieurs épisodes. Euh, en compagnie d'invités j'ai un épisode sur le glow up que je vous avais annoncé sur Instagram qui va arriver très prochainement avec mon ami Augustin qui est également mon coach d'ailleurs en powerlifting euh, on va vous parler du glow up etc parce que c'est vrai qu'on a tous les deux beaucoup travaillé dessus et je pense que ça peut amener à une discussion très intéressante il va également y avoir un nouveau grind talk avec le bro Joris on a encore plein d'autres sujets très intéressants euh, à vous euh, proposer et euh, on n'avait pas trop eu le temps la dernière fois donc là on va se poser tranquille on va bien prendre le temps et ça va être cool en tout cas les amis, si vous savez, euh, si vous voulez pardon, soutenir le podcast, vous savez comment ça fonctionne. 5 étoiles sur Spotify ainsi que Apple Podcast. Euh, également, vous pouvez partager un petit peu euh, le podcast, quand vous allez faire votre marche, etc. en story sur Instagram. Vous êtes de plus en plus à le faire et franchement, vous me régalez. Merci à tous ceux qui le font. Euh, J'essaie de vous repartager au maximum de toute manière quand vous le faites et ça me fait vraiment chaud au cœur, et euh, juste vous pouvez également m'envoyer un petit retour, euh, si vous avez des suggestions de sujets de podcasts, etc. Ça se passe sur Instagram, ou dans la petite boîte à questions Spotify, et moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine, pour un tout nouvel épisode de Focus, prenez soin de vous, continuez le grind, c'était Noah,